0: Es Halloween, y nada dice más de Halloween que las damas de la oscuridad. ¿Qué tal pasar la noche más romántica y tétrica del año en compañía de una sombría, horripilante, decrépita y siniestra dama? ¿Qué tal una noche de brujas y hechiceras? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... La noche del conjuro ha llegado Y en la apartada casona vieja y abandonada cerca del lago gris Se perciben tres figuras obscuras bailando alrededor de un enorme y oxidado caldero Calentado con leños ardientes Las gordas y decrépitas mujeres Baten una olla con unos enormes palas de madera Al tiempo que añaden los más exquisitos ingredientes al potaje Alas de murciélago sin afeitar Arañas albinas del Himalaya Aliento de dragón, espolvoreado con chimicuiles de hidalgo para darle ese toque crocante que tanto gusta en estas fechas. <risa> El resto de la receta, querido amigo, es un secreto irrevelable. La decrépita casa se encuentra adornada con murciélagos que baten sus alas en son de bienvenida. Las velas flotan aparentemente de forma inexplicable mientras arden con una llama distinta a la usual. Y cómo no va a ser así, el fuego, el gran regalo del maligno, está presente. La casa adornada impecablemente, todos los muebles cubiertos de polvo nuevo, recién esparcido. La mesa puesta y dispuesta para la cena con hermosos platos de calabaza y a un lado, Huesos que servirán como cuchara para degustar tan exquisito manjar. Siempre tan finas, entregadas y con un exquisito gusto. Incluso hay una pequeña pista para que los invitados que puedan bailar durante el convivio lo hagan siempre y cuando tengan la capacidad de mantener el contacto de los pies con el piso. El viento sopla y de forma casi imperceptible se puede escuchar sigues tú mientras los enormes y secos árboles reflejan sus sombras tenebrosas con un vaivén como si fueran enormes gigantes con los brazos extendidos y a punto de embestir a la primera criatura indefensa que ose cruzar por el bosque encantado los invitados comienzan a llegar sutiles y flotantes espectros vaporosos ánimas errantes criaturas de la noche licántropos y Condes Bebe Plasma y por supuesto alguno que otro monstruo a medio morir no quiero decir a medio vivir Bah, da igual La vieja torre del reloj marca la última campanada el inicio de la fiesta más esperada Todos expectantes a la gran cena de celebración los aperitivos corren y los invitados impacientes comienzan a golpear sus cubiertos contra la mesa. No olvidemos, querido amigo, que llevan 364 días esperando, ansiosos, la gran celebración. Indica National Geographic que a finales del siglo XVIII, un historiador alemán calculó que a lo largo de un milenio habían sido ejecutados en Europa nueve millones de supuestos brujos y brujas. En realidad, el número fue muy inferior. Los estudiosos actuales estiman que entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII, se produjeron entre 40 y 60 mil condenas a la pena capital por ese concepto. Nada más. Aunque la creencia en la brujería está documentada desde épocas muy remotas de la historia de Europa, fue a partir del siglo XIII cuando la idea se convirtió en una auténtica obsesión y empezaron a desencadenarse persecuciones organizadas por la iglesia. La razón de ello se encuentra seguramente en la aparición precisamente en ese tiempo de un poderoso movimiento herético en amplias zonas del continente, sobre todo en el sur de Francia, los cátaros. Para reprimirlos, la Iglesia romana puso a punto una institución de gran poder, la Inquisición, que con el tiempo se encargaría de controlar a quienes realizaban prácticas mágicas. La identificación entre la magia y la herejía fue un proceso gradual. En 1233, el Papa Gregorio IX promulgó la ordenanza o bula Vox in Rama, en la que se acusaban a una imprecisa secta de herejes alemanes de adorar animales monstruosos, cometer sacrilegios, y practicar rituales orgiásticos. Hasta aquí, todo bien. Bueno, quiero decir, todo bien, que la herejía era la adoración de los animales monstruosos y la adoración del diablo y los actos contrarios a la iglesia. Bien, pues surgieron acusaciones hacia los templarios en el siglo XIV y Juan XXII pone a la par las prácticas mágicas con la herejía, aplicándose así las prácticas inquisidoras denominadas, eh, ya sabes normales hombre Charlie hijo llame caballero por favor buenas noches oficial no molesto si sale de su vehículo por favor pero pues sí no hice nada oficial bueno ni había alto bueno, había uno, pero era chiquito, era amarilla. Ni siquiera llegó a naranja, mucho menos roja oficial. Usted anda avanzando y andando en amoríos fácticos con el maligno. Ah, no, no hombre, no como creo oficial, si ni esa azufre, lo que huele, es orégano. Vengo de la pizzería, allá ando trabajando, el diablo. Puf. De veras ustedes y su humor ¿Y esa cabra? Pues, pues si voy a la granja del tío Pepe Nada más se la voy a dejar Tío Pepe Pues si lo estoy viendo desde allá Usted que anda por ahí Y pues usted anda de hereje Pues si lo estoy viendo Con el caldero y el gato negro ese ahí Pegado en el espejo Colgadillo pues Pizzería ¿Qué tío Pepe ni qué tío Pepe? Se me es que me lo voy a llevar No hombre, ¿cómo que me va a llevar? Háblenle a la migra, no soy hereje, soy mexicano. La lucha contra no la herejía papeles. sirvió de pretexto para los episodios de caza de brujas que surgieron en creciente frecuencia a partir del siglo XV. Esto ocurrió en la Suiza franco-provenzal, así como en el norte de Francia. En 1459, en la ciudad de Arras, entonces bajo la soberanía del duque de Borgoña, la condena de un ermitaño por magia demoníaca provocó una serie de confesiones en cadena ayudadas por la tortura que terminaron con 29 acusaciones y, sí, 12 ejecuciones. El episodio fue conocido como el Vaudry de d'Arras, en referencia al foudois Valdenses, una corriente herética surgida en los siglos XII y XIII. El eco del asunto provocó la intervención del duque Felipe el Bueno, que logró frenar lo que ya parecía una psicosis colectiva. Los condenados fueron rehabilitados muchos años más tarde, en 1491. Casi casi nomás les faltó indemnizarlos. O, ¿O o, pues qué querían? No, pues ni hablar. Pues usted disculpe. A ver, usted anda caminando por la calle con una escoba, con un caldero bajo el brazo, con un sobrero negro puntiagudo. Y eso, eso que tiene la nariz que es una verruga, pues no hay derecho. Cualquiera se equivoca, sí. Ándele, puede irse. Y dé gracias a que no le cobramos la hoguera que ya estaba lista y los leños y el carbón y la multitud de antorchas. ¿Y ¿Ya sabe cuánto vale todo eso hoy en día? El periodo más intenso de caza de brujas se sitúa, en cualquier caso, en la segunda mitad del siglo XVI y se prolongó hasta 1660. Sin duda no es casualidad que esta fase se corresponda en parte a la llamada Pequeña Era Glacial, un empeoramiento climático que trajo malas cosechas y carestías, fenómenos que parecen haber afectado varias áreas de Europa en diferentes momentos entre 1580 y 1630 al que siguió la trágica oleada de la peste en 1630. ¡Pura mala suerte! Bueno, eso y muchas otras cosas más. Fue terriblísimo. Los Starbucks no tenían internet, se acabó el hielo y las cervezas del oxo y las tienditas. Cuentan que todas las estaciones de radio ponían solamente Arjona. Fue tan horriblísimo que los bares servían cubas con Pepsi y todos los mazapanes de cacahuate el cerezo venían rotos. La posterior mejoría económica correspondió igualmente a una disminución generalizada de los procesos, aunque en algunas zonas fue a finales del siglo XVII cuando se produjeron los peores casos de cacerías de brujas. Total que nada es tan malo como para que no pueda empeorar. Bueno, eso dicen. A ver, por favor, todos señores, orden, por favor. A ver, todos los que están adorando al diablo, por favor, los voy a necesitar a todos en una fila aquí a mi izquierda, una fila de... Nada más, señor... El señor Panzón con, con la cola roja. Por favor, una fila, nada más. No se ande metiendo. A ver, todos los que están haciendo magia. Los que están haciendo magia. Por favor, bien organizados aquí. Una fila aquí a mi izquierda, por favor. Disculpe, señor. Y los que estamos haciendo magia y adorando al diablo. Ah, no se preocupe, señor. Aquí en medio, por favor, empiece otra fila. Todos los que están adorando al diablo y haciendo magia al mismo tiempo. Por favor, una fila aquí en medio. De todas maneras, todos van a entrar, señor. A ver, déjeme ver sus boletos. ¿Qué asiento tiene? 15C, Torquemada el musical. Oiga, qué buen asiento le tocó. De hecho, ¿sabe qué vaya pasando? Mire, por aquí, por este pasillo, y al fondo, a la derecha, va a encontrar usted la puerta. Ahí vaya entrando, por favor. Todos, por favor, orden, por favor. Todos, todos van a entrar. Pero muy... Muy lejos están las brujas de Disney de sus originales versiones Estas representaciones caricaturescas distan del verdadero miedo que pretendieron crear sus escritores Si quitamos por ejemplo todos los detalles perversos para mantener sobre todo este espacio en clasificación A Comentamos simplemente que había una mujer que se entera que el marido, o sea el príncipe valiente Tenía una casa chica con otra mujer y dos niños para los más perversos, vale la pena leer La Bella Durmiente en su versión original o al menos un compendio en internet. No más una pista. Sugiero que visiten su tienda erótica más cercana y compren el compendio. Visitemos entonces algunas de las peores brujas. Hermelinda linda, por ejemplo. Si no te da miedo chachita, entonces eres un vos La kikimora. La legendaria criatura eslava, que con su nombre tan divertido de pronunciar, debe ser respetada a toda costa se advierte su presencia por las huellas mojadas en el piso. Es bastante, digamos, inocente, pero si se le falta el respeto, ella simplemente silba, rompe platos y tira las cosas por la casa. Es, digamos, como un fin de semana con tu suegra, pero sin mascarilla de aguacate y pepinos en los ojos. Circe de la Odisea de Homero Era una bruja que vivía en la isla Aeaea. Se dice que los marineros que pasaban los convertía en lobos o leones. Cuando Odiseo visitó Aeaea, Circe convirtió a sus hombres en cerdos Pero no a él Él llevaba una planta que previene la mutación en animal Pues, pues claro, pues clásico que la llevas ¿no? Por si, nada más por si acaso ¿Eso? Unas aspirinas y una curita Ya con eso la libraste para todo Después de que Odiseo logra hacer que Circe prometa no traicionarlo Odiseo y sus hombres viven bajo la protección de Circe Un año tratando de regresar a Itaca Macbeth está plagada de magia Traición y miedo la gala de personajes brillantes en abundancia. Pero los primeros personajes de la historia son los que ponen todo en movimiento. Las Weird Sisters. Y sí, son más que un poco raros. En este caso, extraño significa destino. Por lo que las hermanas del destino actúan como agentes de destrucción y no solo envían a Macbeth a una espiral de corrupción y paranoia, sino que envían a toda Escocia a la guerra solo para sacar a un hombre del poder. Ahora... Hoy en día, eso es casi casi normal. Pero, ¿has pensado qué tan lejos están las historias de brujas de la realidad cotidiana? De los que te rodean en la ciudad, de tus vecinos, el que está puerta con puerta. ¿Es posible que sean ellos brujos o hechiceros? Bah, son habladurías. ¿O qué tal tu familia? La genealogía se ha vuelto muy sofisticada hoy en día. Hoy día pueden haber archivos masivos en línea que permiten encontrar o rastrear oscuros ancestros, incluso enviando muestras de ADN. Smithsonian Magazine habla de un manuscrito publicado en línea por primera vez que puede revelar otra faceta interesante de la historia de la familia, si un familiar fue o no acusado de practicar brujería. La Biblioteca Welcome de Londres, que es especialista en textos de historia médica, ha digitalizado el manuscrito 3658 Nombres de brujas en Escocia en 1658. El libro contiene todos los nombres de hombres y mujeres acusados de brujería en Escocia entre 1658 y 1662, durante el apogeo de un siglo completo de frenesí de brujas. Asimismo, además de los nombres, contiene los pueblos y las notas de sus confesiones, que probablemente fueron obtenidas con un poco de... pues de tortura, ¿no? Según The Scotsman, Cerca de 3.000 a 5.000 personas en Escocia fueron acusadas entre el siglo XVI y XVII por la ley escocesa de brujería de 1530, la cual condenaba la hechicería con pena de muerte. Las letras pequeñas de la ley no dejaban muy clara la definición de brujería ni cómo identificarla. ¡Qué pena! Al menos 2.000 personas fueron sentenciadas y murieron antes de que la ley fuera derogada en 1736. Pero ya lo sabes... Me encantan las estadísticas, así es que ahí te van unos números. 3,837 personas fueron acusadas de brujería. 84% de los acusados eran mujeres. 65% estaban arriba de los 40 años. Contrario a lo que todo mundo piensa, sanadores y viudas solamente fueron una pequeña fracción de los acusados. Tampoco eran necesariamente pobres. Los nobles solamente alcanzaron el 6%. 64% eran... sí clase medieros las torturas eran utilizadas para obtener amablemente las confesiones algo así como la privación del sueño que era el favorito de la corte en Escocia se utilizaba la prueba de nado conocida como la indicium aquae era muy rara más rara aún era la prueba de brujas sincronizadas, rarísima la prueba consistía en amarrar al sospechoso y aventarlo al agua si el agua lo rechazaba como sirvientes del diablo entonces flotaría y eran condenados si se hundían, entonces eran inocentes. Claro, morían ahogados, pero con la aprobada inocencia. Casi siempre la confesión se obtenía mediante tortura. La pena capital era estrangulamiento. Después, quemados. Y dicen que incluso algunos los mandaban después en un vuelo transatlántico por Iberia. Y tú me preguntarás, Oye, Rodrigo, ¿pero por qué son verdes las brujas? El color verde es relativamente nuevo en las brujas malas. Exactamente en 1939, gracias a la MGM, la Metro Golden mayer y el Mago de Oz, Margaret Hamilton encarna a la bruja malvada del oeste con un intenso tono verde gracias a la nueva tecnología de Technicolor. El profesor Marion Gibson, profesor de Renacimiento y Literatura Mágica de la Universidad de Exeter en Reino Unido y experto en brujas, explica que hay muy pocas imágenes antiguas de brujas, por ejemplo en postales antiguas de Halloween con colores inusuales en la cara como rojos o naranjas. Pero el verde, el verde se lo debemos a MGM en la forma en la que muestra una bruja no humana. Sí, el color verde no tiene fundamentos históricos, tampoco está contemplado en el libro original de Oz. El cuento de L. Frank Baum de 1900, la bruja es horrible, la bruja es cruel, la bruja le teme al agua, pero no es verde. Al parecer la decisión fue porque el intenso verde era más aterrador y funcionaba muy bien con los colores sepia del principio de la película. Fue tan aterrador que muchos niños de los 70 tuvieron pesadillas. Incluso existe un episodio de Plaza Sésamo, el mítico episodio 847, en el que la bruja malvada del oeste visita a Beto, Enrique, Abelardo y a todos ellos. Muchas cartas de padres quejándose fueron enviadas a los estudios después de que los niños terminaron llorando después del show. Y tú, siempre tan curioso, me sigues preguntando, oye, Rodrigo, ¿y por qué las escobas? La cosa es ciencia. Farmacología, en realidad, indica Forbes Magazine. Aunque tal vez no es sencillo explicárselo a los niños, pero, pues, pues ya sabes, niños, internet, navegación pues ya lo saben todo, ¿o no? Los alcaloides tropanos están compuestos por varias plantas, entre ellas Atropa belladona, Iosiamus niger, Madrona officiarum y Datura stramonium. Durante la Edad Media se usaron estas plantas para hacer infusiones, ungüentos, bálsamos de bruja para brujería, hechicería y otras actividades denominadas nefastas. En algún punto en particular de la línea se observó que los compuestos alucinógenos, la iosinia en particular, también conocida como escopolamina, podían ser absorbidos a través de las glándulas sudoríporas, especialmente en la axila o las membranas mucosas del recto o la vagina. Esas vías de administración también pasaron por alto el metabolismo rápido del hígado y la incomodidad intestinal severa, si es que el usuario bebiera el extracto de la planta hervida. Algunos pasajes de la literatura de estos tiempos hablan de lo encontrado en los armarios de las llamadas brujas. Un aceitero para lubricar bisagras lleno de estas pósimas antes mencionadas. Algunas escobas con estos ungüentos que utilizaban para montar pues y, y la padre. Por ello, la pintura muestra tantas imágenes de la época representando a brujas parcialmente vestidas o desnudas montando sus escobas. Y tú, continuando con tu interés particular, me preguntarás, oye, Rodrigo, ¿y por qué volando? Los alcaloides tropanos causaban sueño, pero con sueños que involucraban volar. Viajes locos y frenesí de baile. Gustav Scheck escritor y fotógrafo alemán, documenta, obviamente nada más por intereses, pues ya sabes, netamente científicos. No es que tenga otros intereses particulares de andar probando estos psicotrópicos, pero bueno, tú ya sabes cómo son. Explica uno de sus viajecitos con estas sustancias Describe sensaciones de bienestar, sensaciones locas de sentir que los pies son más ligeros Y que se expanden, incluso se desprenden las extremidades del cuerpo Volar, nubes, hojas cayendo Pues ya sabes, pues qué rico, ¿no? Experiencias psicosensoriales de volar Simplemente No hay fiesta, mi querido amigo, sin la bebida. Algunos prefieren sangre, otros pócimas extrañas que hacen que la cabeza se te desprenda. Eso no es para mí. No soporto la migraña del día siguiente, además de que es difícil encontrar la cabeza cuando uno la pierde. <risa> Tampoco hay fiesta sin comida, pero sobre todo sin baile. Muero de ganas de ver a mis amigas que ya extraño. Son 364 días, muchos, ¿sabes? Seguro beberé un veneno en las rocas con la bruja de Bell. Bailar danzón con mi delgada amiga La Catrina, obra del maestro Posadas. Tal vez una charla seductora con la hermana de la Llorona, ya sabes, la que gritaba por todos los callejones oscuros. ¡Ay, mis sobrinos! Me encantará este Halloween echarle un ojo a las brujas Grae y Moray, tan celosas siempre de su bella hermana la medusa. No sé, creo que esta noche no regreso solo al más allá, ¿sabes? Esto fue Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. No olvides seguir a Rodrigo Job en Twitter, arroba rodrigo en Instagram, rodrigo y ahora en YouTube. Ayúdalo calificando con cinco estrellas. Regálale un corazoncito, pulgares o... simplemente suscríbete. Escríbele un review en azulchiclavino.com. Yo... Yo solo soy Rodrigo Fuentes Gasca. ¡Ja, <risa> <risa> Feliz Halloween.